0: Saudações psicodélicas e natalinas a todas e a todos os amigos e amigas do Chacruna. Meu nome é Glauber Assis, sou diretor associado do Chacruna Latinoamérica e agora nós vamos começar a vigésima primeira edição do nosso podcast Notícias Psicodélicas da Semana. O primeiro podcast brasileiro 100% dedicado aos psicodélicos a partir de uma perspectiva latino-americana. Então eu quero aproveitar essa edição, é a última do ano, é uma edição no clima de Natal, para agradecer a cada um e a cada uma de vocês pelo apoio inestimável que vocês dão para o Instituto Chacruna e para o nosso trabalho. Nesse, sobretudo, que foi um ano dificílimo, pandêmico, um ano assim, repleto de barbaridades cometidas por esse governo genocida, mas que também foi um ano de muita resistência, um ano de muita solidariedade, um ano de celebração da existência, onde nós, o Chacruna, tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso trabalho em terras brasileiras, em aprofundar a nossa parceria, a nossa amizade com os povos originários, então a gente teve uma série de lives gratuitas que estão lá no nosso canal do YouTube, com Zezinho Iuban, com Varim Mema Marubo, com Dayara Tucano, dezenas de artigos em português e espanhol totalmente gratuitos, artigo de Ailton Krenak, original para o na Latinoamérica, a nossa primeira chamada de artigos aqui no Brasil, que continuem aberto. Então, se vocês quiserem escrever inscrever para o na Latinoamérica, está aí aberta a oportunidade. Também tivemos o lançamento da nossa newsletter periódica em português e espanhol. Isso só é possível pelo apoio e através do carinho, da amizade, da parceria psicodélica de vocês. Então, nossa gratidão aqui imensa antes de começarmos a nossa edição de hoje, que está curtinha, mas muito especial. Vamos lá! Começando então o nosso último giro do ano de 2021, nessa edição nós vamos falar de plantas sagradas, arqueologia psicodélica, micologia do Faça Você Mesmo, tributo a Bell Hooks e também da nova camiseta do Instituto Chacruna, começando com a nossa série Plantas Sagradas, que tem a curadoria diretamente da Rússia, feita pela bióloga Anya Ermakova, nós vamos falar um pouquinho de tradições natalinas, né? Como não? E quer você celebre, quer você não celebre o Natal, é muito interessante, né, gente? A gente poder desvendar a história né? e as tradições ligadas aos feriados. Aliás, feriados, né? no caso do Natal, feriado mundial, né? E eu não sei se todo mundo conhece, porque no Brasil essa tradição ela não é muito forte. Mas quem assiste aí essas séries de Netflix e tal, consegue é, perceber isso em, uma, em várias delas, né? Que é uma tradição que existe em alguns países, sobretudo do Hemisfério Norte, de das pessoas se beijarem embaixo do visco, né? da guirlanda de Natal. Né? Então, por que, que existe essa tradição? E quando que isso começou? Vocês sabem? Né? Qual que é a conexão que uma planta parasita com bagas pegajosas, claras e venenosas tem com as férias de Natal. Então, de acordo com o historiador Mark Forzeth, essa tradição ela começou na Inglaterra entre 1720 e 1784. Ele conclui que não dava para existir antes dessa data, porque naquela época teve um tratado de dois volumes sobre costumes, tradições e propriedades medicinais dessa planta, né, que não havia e não havia menção a beijos no Natal. Então, nos Estados Unidos, a chegada do visco, inclusive, né, ele não é originário dos Estados Unidos, ela pode ser rastreada até, pelo menos, The Sketchbook, de Washington Irving, que foi publicado em 1820. Esse livro, que foi muito popular na época, apresentou essa tradição originalmente inglesa, né, ali nos Estados Unidos. Mas e a história botânica do visco? Vocês conhecem? Né? Essa, essa planta, né, o ancestral delas. O um ancestral de todos os, os viscos né? é o sândalo, mais antigo, aliás. Esse nome, visco, em português, é um nome comum para várias linhagens independentes descendentes do sândalo e também são parasitas. Eles crescem, roubam nutrientes por meio de raízes especializadas que afundam como flechas nos galhos das árvores onde crescem. E o visco ele se diversificou e se espalhou pelo mundo. Né? As espécies do gênero vismos, são comuns na Europa. É, Foradendron flavescens é comum na América do Norte. Centenas de outras espécies são encontradas também em outras partes do mundo. E uma adaptação muito bem sucedida que os viscos desenvolveram é que eles têm sementes incrivelmente pegajosas. Então quando os pássaros os comem, eles grudam nas penas da parte de trás né, dos pássaros, então os pássaros devem pousar para poder limpar suas penas, garantindo assim que as sementes pousem nas árvores em vez de apenas cair aleatoriamente em algum lugar do solo. Não é incrível isso? Eu acho assim o maior barato. E acho incrível também a nossa série do Chacruna Latino América, de Arqueologia Psicodélica. Essa série que tem a curadoria do Dr. Osiris Gonzalez, que é PhD pela Universidade de Leiden, na Faculdade de Arqueologia e membro do Conselho Editorial do Chacruna Chronicles. E ele traz nessa última edição, também do ano de 2021, uma reflexão sobre a cultura e a arte cupisnique, né, que é do Peru antigo, e aqui ele vai falar né, que essa cultura Cupisnic, ela na costa norte, existiu por volta de 1200 e até 200 antes de Cristo. E ela acabou declinando numa época em que a cultura moche ou motica estava ganhando força. E aqui nessa edição, então, né, se vocês quiserem visualizar isso, vocês podem entrar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Instituto Chacruna, vocês conseguem ver né, o artefato do qual a gente vai falar, que é uma jarra, uma jarra antiquíssima que se encontra hoje no Metropolitan Museum e que retrata uma árvore em forma de cogumelo, provavelmente retratando ali uma a árvore da vida. Né? Os cogumelos nessa, nesse artefato eles estão sendo mostrados em seção transversal. Né? As descobertas iniciais ali no templo Kupisnik, que foi recentemente descoberto em torno de Lambieke também mostram temas frequentemente associados a cogumelos em outras culturas, como é o caso de imagens de felinos, cabeças decapitadas, ali para quem conhece o Orosco, né? Embora a conexão, se houver com uma divindade é, animal, como por exemplo a aranha, ela não seja totalmente clara, né? E aí a gente tem, então, a presença de cogumelos na cultura cupisnique, que sugere que os cogumelos no Peru eles eram conhecidos e usados há tanto tempo quanto nas sociedades mesoamericanas mais antigas, como é o caso dos omecas, que comprovadamente usavam cogumelos. Para a gente ter uma ideia né, de, do tamanho da história do consumo ritual cultural de psicodélicos nas Américas, né? E esse é um exemplo do envolvimento do, Chac do Instituto Chacruna com a educação psicodélica. E agora nós vamos partir para uma outra discussão, que é a discussão sobre, ainda ligada a cogumelos, mas não exatamente sobre arqueologia, senão sobre algo absolutamente contemporâneo, moderno, que é esse esse grande crescimento do uso de uh, cogumelos psicodélicos que contém psilocibina, né? Nesse ambiente de renascimento psicodélico, onde a gente tem um verdadeiro boom né, do uso de plantas, do uso de animais, do uso de fungos que têm propriedades psicoativas, e agora a gente tem a emergência do, de uma micologia do it yourself, né, DIY, uh, que é uma, uma variedade tremenda, uma diversidade muito grande de formas pelas quais as pessoas têm experimentado, têm usado, têm estruturado o consumo de, psico, de, de cogumelos psicodélicos. É muito interessante a gente perceber isso, né? essa capacidade das culturas se transformarem, essa plasticidade, essa digeribilidade também que os psicodélicos ah, permitem e promovem né, a partir do seu consumo, então esse artigo está super legal, super contemporâneo, também muito provocativo, né, com uma certa polêmica, vale muito a pena vocês lerem. E agora eu gostaria aqui de aproveitar para fazer um tributo né, do Chacruna a uma grande intelectual, a Bell Hooks, né, que faleceu recentemente, e nós aqui gostaríamos então de honrar o legado da Bell Hooks, Famosa feminista, preta, autora, ativista social, conhecida por escrever sobre interseccionalidade de raça, gênero, sexualidade, classe. Ela que publicou vários livros, vários artigos acadêmicos ao longo de sua vida e que vão viver e vão permanecer na memória coletiva de todas as pessoas comprometidas com a equidade social e com uma perspectiva decolonial. Né? Em memória que do seu brilho, da sua garra, a gente quer prestar essa homenagem, a ela que também sustentava né, e sublinhava a necessidade de transformação da consciência em conjunção com a transformação da sociedade, coisas que andavam e devem andar juntas. E ela que foi influenciada, para quem não sabe, pelo grande educador brasileiro Paulo Freire e que tem toda uma admiração, né? É, por parte de, de, da equipe Chacruna da família Chacruna então viva Bell Hooks Bell Hooks presente finalmente pessoal, a gente finalizar esse nosso giro hoje é, que tá suave né? que tá lá, é, mais rápido também para que vocês possam ter tempo de ceiar, de aproveitar as festas é, nós vamos divulgar aqui a nossa nova camiseta, né é, que é uma camiseta assim, baseada em cogumelos mágicos que estiveram presentes aí na nossa série de arqueologia psicodélica. Então, rapidamente, assim, só dizer para vocês que a ideia dessa camiseta ela surgiu na nossa conferência de psilocibina do Chacru na Latinoamérica, que aconteceu virtualmente. Então, o conceito foi criado pela Bia, nossa diretora executiva, pela Ania Ermacova, curadora da série é, sobre plantas sagradas, e pelo Osiris Gonzalez. Curador da série sobre arqueologia psicodélica, além da Karina, que é a nossa designer. Então todo um trabalho em equipe, né, que remonta aí uma relíquia maia da cidade da Guatemala, né, e que possivelmente datam aí essa, essa, essa esse artefato, né, que a gente está querendo retratar na camiseta de cerca de Mil anos antes de Cristo. Então a gente quer que você saiba o quanto que, é, existe um cuidado, um carinho, um trabalho intelectual, um trabalho em equipe, né? Por trás de cada uma das atividades do Chacrona, né? Que pretende sempre honrar, ser fiéis, né? E sermos fiéis às tradições indígenas e originárias por trás daquilo que a gente faz, mesmo quando a gente faz uma simples camiseta. Então eu quero aqui convidar vocês a conhecer o trabalho do Chacruna na Latinoamérica, se aprofundar no universo daquelas atividades que a gente está promovendo, e agora temos aí com a vitória de Boric no Chile, bons ventos latino-americanos, esperamos que o ano que vem seja incrível, da parte do Chacruna nós teremos novas séries, novas pessoas se juntando à nossa equipe, então, se você quiser também contribuir para o Chacruna, você pode se tornar um membro do Chacruna, pode ser voluntário, pode ser nosso articulista, pode escrever para a gente. Então, se tiver interesse, entre em contato conosco, glauber.chacruna.net, é o nosso contato aqui no Brasil, glauber.chacruna.net. Eu deixo aqui, então, um desejo de baita 2022 para todo mundo, o meu muito obrigado e boas festas.